0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Ciekawostki. Odcinek 27. Egzekucja rzeźnika z Hanoweru. Zaczniemy dzisiaj od maila, którego dostałem całkiem niedawno od słuchaczki o imieniu Katarzyna. Pamiętacie ciekawostkę o Andrzejku? Na pewno pamiętacie, żywo ją komentowaliście na YouTubie. Anegdotki o tej barwnej postaci ze Skierniewic spotkały się z waszym entuzjazmem. Hasło, pan z wami. Teraz już na pewno kojarzycie. Otóż teść pani Katarzyny chodził z nim do klasy. Prawda, że świat jest mały? Posłuchajcie. Teść opowiadał, że Andrzejek nie zawsze był niegroźnym wariatem przemierzającym Skierniewicę autobusami, krzyczącym słynne pan z wami i ciągle pytającym, gdzie masz żonę męża. W latach młodości potrafił zagrać na fortepianie ze słuchu wszystko, co usłyszał, na przykład w radiu, uczył się gry i nawet pobierał lekcje, a pani, która go tego uczyła, podobno paranoicznie obcinała mu paznokcie na krótko. Chodzą plotki, że chciał być księdzem, a kiedy to nie wyszło, postradał rozum. Teraz, z tego co wiem, Andrzejek mieszka ze swoją mamą. Historia, którą znam, wydarzyła się w bardzo ciepły, letni dzień w autobusie. Wsiada Andrzejek, początkowo stoi i bezwstydnie oczyszcza nos, a potem, jak zwykle, miętoś w rękach swoją niepierwszej czystości chusteczkę. Siedziałam za dwiema starszymi paniami. Jedną z nich była sklepowa z osiedla, swoją drogą, mająca dość osobliwy makijaż, mocno czerwone usta w połączeniu z niebieskim cieniem na powiekach i krzykliwe usposobienie. Podchodzi Andrzejek i mówi o najładniejsza w parafii po czym romantycznie ujmuje i całuje dłoń owej damy. Ta, oczarowana zachowaniem swojego zalotnika i nie bacząc na to, co przed chwilą zrobił, ze szczerym zachwytem odparła – ach, jaki z niego gentleman”. Oczywiście innych historii Andrzejku nie brakuje i śmiało można byłoby pisać więcej – jest to człowiek mający nie mniejszą rozpoznawalność niż prezydent tego miasta i z pewnością stanowi sympatyczny element naszej społeczności. Najładniejsza w parafii. Smakowita scenka, prawda? Pani Katarzyno, czekamy na więcej. A propos tego rodzaju historii prawdziwych, ale nie kryminalnych od jakiegoś czasu zastanawiam się czy nie założyć osobnego kanału na którym prezentowałbym opowieści o ludzkich losach. Czasami zabawne, czasami wzruszające czasami straszne ale zawsze prawdziwe. Co wy na to? Dajcie znać, co myślicie o tym pomyśle. A tymczasem zmieniamy klimat i przenosimy się do mrocznych wajmarskich Niemiec. Oto wertując ilustrowany kurier codzienny z dnia 17 kwietnia 1925 roku natrafiłem na ilustrację przedstawiającą wąsatego pulchnego pana w kapeluszu. Podpis prawdziwie mnie zelektryzował. Uważajcie... Stracenie ludożercy Harmana. Fritz Harman, niemiecki seryjny zabójca, razem ze swoim partnerem Hansem Gransem mordował nastoletnich chłopców. Z fragmentów ich ciał produkował garmażeryjne wytwory, które potem sprzedawał na targu w Hanowerze. Tej szokującej postaci poświęcę za jakiś czas osobny podcast. Tak na marginesie dostałem ostatnio bardzo ciekawe materiały od pewnej pani profesor, które sprawiły, że zaczynam myśleć o sezonie zabójczych opowieści poświęconym mrocznym weimarskim Niemcom. Jeśli ktoś nie do końca wie, czym były weimarskie Niemcy, niech obejrzy sobie kapitalny serial Berlin Babylon od razu zorientuje się, w czym rzecz. Wracam do Harmana. René Rouwen w swoim słowniku zabójców w taki oto poetycki sposób wprowadzał jego postać. Dlaczego pod numerem 8, na noje Strasse, noc drży od dźwięków tasaków i piły? Dlaczego wchodzi tam tylu chłopców, a tak niewielu wychodzi? W końcu zaaresztowano lokatora. Nazywa się Friedrich Harman. Urodził się w roku 1879, ma 43 lata. Jest znanym homoseksualistą informatorem policji. Co noc krąży w poczekalni dworca głównego w Hanowerze. Pokazując fałszywą legitymację policyjną, zaczepia tam chłopców, którzy jego zdaniem mają coś na sumieniu i zabiera ich ze sobą. W ten sposób zniknęło około pięćdziesięciu młodych ludzi. Harman zaś znacznie rozwinął działalność jako handlarz, a jego dochody wzrosły. Na czarnym rynku bowiem mięso dobrze się sprzedaje. Jest przesłuchiwany. Przez jakiś czas stawia opór, a potem załamuje się, wyznaje prawdę. Tyle autor słownika. 18 kwietnia 1925 roku ilustrowany kurier codzienny zamieścił sensacyjny opis jego egzekucji. Zapewne chcecie go wysłuchać. W takim razie nadstawcie uszu. Jak stracono ludożerca niemieckiego Harmana? Donieśliśmy już w rubryce telegraficznej o straceniu głośnego ludożercy niemieckiego Harmana na dziedzińcu Trybunału w Hanowerze przy pomocy gilotyny. Obecnie nadchodzą bliższe szczegóły tego epizodu. Już w dniu poprzedzającym ścięcie Harman został powiadomiony o dacie wykonania wyroku. Poprosił wówczas o udzielenie mu pociechy duchowej, czego mu oczywiście nie odmówiono. Pastor pozostawał w jego celi do późnej nocy. Noc spędził ludożerca dość spokojnie. W dniu stracenia Tuż przed godziną szóstą rano wyprowadzono go z celi. Znów pojawił się pastor, a oprócz niego naczelny prokurator dr Wilde, który kierował wykonaniem wyroku. Ponadto dwóch dalszych przedstawicieli sądownictwa oraz lekarz sądowy, jeden obywatel miasta Hanoweru i Kat Goebler z Wrocławia ze swoimi pomocnikami. Na dziedzińcu więzienia ustawiono gilotynę, przy pomocy której wykonywane są wyroki śmierci w Hanowerze, jak również w południowych Niemczech, podczas gdy w całej reszcie Niemiec ścięcie głowy odbywa się przy pomocy topora. Podczas robienia ostatnich przygotowań Harman okazywał spokój i zimną krew. Naczelny prokurator dr Wilde jeszcze raz przeczytał wyrok śmierci i zwrócił się do mordercy z pytaniem, czy pragnie jeszcze coś powiedzieć. Harman zastanawiał się przez chwilę, po czym rzekł – mam do powiedzenia tylko, że żałuję za swoje czyny. Po tym oświadczeniu zdjęli Harmana pomocnicy Kata i zaciągnęli go na rusztowanie. Kat nacisnął guzik elektryczny wprowadzający w ruch gilotynę. Głowa Harmana, zakreślając szeroki łuk, spadła na ziemię. Obecny lekarz sądowy skonstatował wówczas zgon, a prokurator stwierdził, że sprawiedliwości stało się zadość. Po dokonaniu tych formalności urzędowych zwłoki Harmana natychmiast odtransportowano i pogrzebano, a miejsce pogrzebania zwłok trzymane jest w tajemnicy. Cała ta egzekucja trwała zaledwie kilka minut. Ludność Hanoweru dopiero przed południem dowiedziała się z komunikatu urządowego o dokonaniu stracenia. Ludność została zaskoczona tą wiadomością, albowiem przypuszczała, że z powodu zeznań złożonych ostatnio przez Harmana w formie listu do ojca Gransa wdrożone będzie nowe dochodzenie odraczające chwilę stracenia. Rodzice ofiar Harmana wystąpili przed kilkoma dniami z żądaniem, aby dopuszczono do osoby mordercy ich deputację, spodziewając się, że Harman da jakieś wskazówki co do nieznanych jeszcze losów poszczególnych ofiar. Władze nie zgodziły się na to, to też obecnie opinia publiczna krytykuje ostro władze policyjne i sądowe, że uniemożliwiły prowadzenie dalszych dochodzeń. Policja ze swej strony zapewnia, iż na podstawie zeznań Harmana zbadała gruntownie wszystkie ślady zbrodni. Dodatkowe zeznania Harmana były, zdaniem policji, niczym innym jak tylko wybrykiem fantazji rozstrzygnięte jeszcze zostały losy skazanego na śmierć Gransa, który wniósł prośbę o ułaskawienie. Ponieważ prośba ta nie została jeszcze załatwiona, przeto Harman musiał samotnie odbyć wędrówkę pod gilotynę. Harman zrezygnował z wszelkiej rewizji procesu i z wnoszenia podania o ułaskawienie. Jeszcze na kilka dni przed straceniem oświadczył on, że miał już dość czasu do namysłu i że wyrok sądu przysięgłych przyjmuje jako zasłużoną karę. René Ruven w swoim Słowniku Zabójców pisze, dodam, że Harman wykrzykiwał, iż łatwiej zabijać ludzi, gdy się ich kochało. Nie wiem, czy to prawda, ale muszę przyznać, że ta sentencja daje do myślenia. A propos egzekucji. We wspomnianym już przed chwilą niemieckim serialu Berlin Babylon możemy zobaczyć sekwencję przedstawiającą taką właśnie egzekucję. Wąsaty kat robił to przy użyciu topora. Co ciekawe, w tym samym numerze ilustrowanego kuriera codziennego znalazłem niewielki artykuł związany z ludożerstwem. Posłuchajcie, to raptem parę zdań. Wykrycie fanatycznej sekty ludożerców na Ukrainie Sowieckiej. Zwyrodniali zbrodniarze piekli dzieci na świętym ogniu skutki rządów sowieckich. Z Odesy donoszą: do jakiego zdziczenia? Doszła ludność rosyjska pod opieką rządu sowieckiego świadczy wykrycie w centrum Rosji Południowej sekty fanatyków. Sekta dopuszczała się masowych morderstw dzieci w celach religijno-leczniczych. Sekciarze mają siedzibę w pierwomajaku. Do sekty należy również wiele kobiet. Sekciarze piekli żywe dzieci na świętym ogniu, krajali je na kawałki, używali jako środka leczniczego. Zgroza, zgroza, prawda? Hm, myślę, że na dzisiaj już skończymy. Dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia niebawem.